0: ¿Te atreves a ser un revolucionario? ¿Te atreves a vivir en mayúsculas amando al máximo? ¿Quieres ser realmente feliz? ¡Sé un joven rebelde! Buenas, buenas, jóvenes rebeldes. Primero que nada, feliz año nuevo. Yo sé que vamos un poquito tarde, ya es febrero, se nos pasó así como agua el primer, año, el primer mes del año. Eh, el día de hoy me acompaña Brian. ¿Cómo estás, Brian?
1: Hola, Sofi. Muy bien, muy bien. Sí, feliz año nuevo, igual. Ya estamos un poquito tarde, pero igual no, no dejamos de desearles un feliz año nuevo, igual a ti.
0: Y miren, jóvenes rebeldes, aquí, hoy, el, hoy, en este episodio, les queríamos contar, la verdad es que nosotros empezamos así puros locos, pero la verdad es que empezamos el año a tope. La primera semana nos fuimos de expedición con Brian y dijimos, bueno, chaval, para empezar el año con todo, hagamos trip al volcán, entonces nos fuimos a escalar el Tajumulco, que para los que no son de Guate, es el, es el volcán más alto de Guate y también es la cima más alta de Centroamérica, entonces estuvimos ahí, estuvo realegre, acampamos, estuvo duro el frío pues, porque estuvimos a menos 3 grados, que muchos que no viven aquí y que han experimentado la nieve y dirán como a la madre que exagerada Sofi pero bueno yo no yo no conozco la nieve entonces para mí menos tres grados me estaba congelando pero pero nada esa experiencia nos sirvió un montón para para pensar en el tema del día de hoy que es sobre las metas pero antes de saltarme a eso Brian qué te pareció a ti la experiencia
1: estuve loco la verdad <ríe> en cuestión de dos o tres días a lo mucho lo organizamos o sea, en general me gustó la experiencia, una aventura increíble que repetiría. Aunque sabes, uno de los aprendizajes que saqué fue cómo esas actividades fortalecen la amistad. Porque Exacto. fue todo un trabajo en equipo. La ayuda mutua que nos dimos, eh, pues armar la carpa, eso que tú mencionabas, la fogata. Y bueno, no digamos las conversaciones que tuvimos, eh, las bromas. En el fondo eso fue lo que más me gustó. También hay que mencionar que no es la primera vez que subimos un volcán. Como recordarás el año pasado subimos el volcán Catenango? una experiencia inolvidable también. Bueno, Sofi, ya que este episodio trata sobre las metas, podríamos arrancar hablando cómo a nivel personal nosotros establecemos nuestras metas. Uh -huh. ¿Tú qué método, entre comillas, usas para establecer tus metas?
0: Mira, yo la verdad es que el año pasado lo cerré así con broche de oro. Leí este libro buenísimo que lo voy a mencionar un montón de veces, desde ya les aviso, puro disco regado se llama Live Life in Crescendo, y lo escribió Stephen Covey con su hija, Cynthia Covey, y fue el último que él le escribió. Pero bueno, eh, en este libro, dentro de las mil frases que tiene, muy buenas, me gustó mucho una que decía que para alcanzar la felicidad terrena, eh, teníamos que tener tres cosas. Algo que hacer, algo que amar y algo por lo cual esperar. Entonces ese fue como el formato que yo utilicé para plantear mis metas 2023. Entonces se resume en do, love and hope y me sirvió un montón porque, o sea, por ejemplo, en do, ¿qué hago? Yo estudio arquitectura, para los que no, para los que no saben. Entonces me, ahí definí mis metas a nivel profesional. Love, ¿qué puedo amar? pues bueno, nosotros católicos amamos a Dios, entonces de, dentro de esas metas establecí mis metas con Dios eh, o a nivel espiritual, pero también mis metas de relaciones interpersonales, pues o sea, mis amigos, mis familia etc. Y Hope, algo por lo cual esperar. Bueno, aquí les cuento así notición de último momento. Yo primero Dios me voy de intercambio la mitad del año a la Universidad de Navarra. La verdad es que estoy súper emocionada. Eh, a pues, Sofi como... felicidades. Sí, gracias, gracias, va a ser un gran trip la verdad, pero, pero sí, eso es mi hope, mi esperanza no sé Brian, tú qué formato utilizas para establecer tus metas
1: buenísimo, yo utilizo un formato similar, aunque lo, lo divido en cinco diferentes campos, por un lado pongo el humano, eh, tengo uno que es espiritual, otro doctrinal religioso, afectivo y profesional, pero también me gustaría proponer a todos los jóvenes rebeldes no limitarse únicamente a metas profesionales y materiales que normalmente tendemos a plantearnos estos tipos de metas. No sé si a ti te pasa. A mí en lo personal me ha pasado que a veces como que le doy muchas vueltas a este tipo de metas, olvidándome que hay otros campos. No sé Exacto. si a ti te pasa lo mismo.
0: Sí, sí, full. O sea, a mí me pasa que unos pues caen en, en esa mentalidad un poco materialista, pues así de que... Ah, me voy a comprar un carro, eh, voy a ahorrar para, para un nuevo teléfono, lo que sea, que no está mal. O sea, como dijimos con Brian, no está mal, pero siempre recordar que no es lo primordial. O sea, no es como que solo en eso voy a basar todas mis metas.
1: Sí, sí, decirles acá a todos los jóvenes reverdes de que estas metas, pues no está mal plantearse, pero tampoco limitarse, como tú decías, cuando podemos crecer en otros campos, por ejemplo el tema humano, todo lo que se refiere a las virtudes, eh, yo qué sé, prudencia, justicia, etcétera, y también hay otros campos como el afectivo, todas las relaciones interpersonales, que aquí me gustaría hablarles un poco de un artículo que leí en los primeros días del, del mes de enero, y es un artículo que lo publicaron en The New York Times, y... Y de hecho, el título es como bien llamativo porque tiene que ver con la felicidad. Entonces, el título lo ponen como el reto de la felicidad de siete días. Y me llamó la atención porque tiene que ver con todo este campo de relaciones interpersonales. Y en cada día, pues, van colocando un reto que para mí son tips también. Por ejemplo, hay uno que dice socializar. Y este creo que tú también lo has experimentado, Sofi eh, por ejemplo, que salimos a tomar un café con un amigo, una cerveza o, o, o el plan que, que hicimos de escalar un volcán. Entonces, uh -huh. creo que en este, en este tip o reto creo que conseguimos la mayoría. Y hay otros bien interesantes que, que, que uno decía, escribir nuestros sentimientos de lo más importante que es un amigo para nuestra vida. Yo no sé si, si tú lo haces, pero yo que recuerde tal vez una o dos veces, he escrito como una carta a un amigo de lo importante que es para mí su amistad. ¡Qué bonito! Y el último que me llamó mucho la atención es hacer llamadas en un lapso de ocho minutos. Pues este para mí sí ha sido un reto porque yo, yo al menos lo he estado experimentando, o sea, lo, lo he hecho y me ha costado un poco porque normalmente yo cuando llamo a un amigo es no es una llamada de ocho minutos, pero o sea, me tardo una hora, una hora y media y, y así, entonces...
0: Imagínate, estaba, ¿cuánto me tardaré?
1: Sí, eso justo te iba a preguntar.
0: Y no, o sea, imagínate, la vez pasada estaba hablando con una amiga y nada que llamada, o sea, fue nota de voz, o sea, voice notes, eh, contándonos un chisme y así, platicando y que me da que hice esto y aquello, madre, y entre voice notes yo le mandaba uno de tres, ella después uno de cinco, después yo uno de dos y después uno de seis y así, o sea, se hizo el podcast completo, pues, o sea, tenemos un podcast. Pues.
1: Hay, que, hay que unir esas grabaciones y luego compartirlo. <risa> Pero bueno, ese es el reto que ellos proponen y, y yo creo que también, como antes de lanzarse a, a aplicarlo, pienso de que es como que avisarle a nuestros amigos, mira, este, fíjate que yo leí este artículo, hice en esto, entonces... No te vayas a extrañar si termino la conversación en ocho minutos. <risa> Porque sí, es bien, es bien raro, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero en fin. Y por último, eh, hay otro campo que a mí me parece también importante para que lo exploremos, no está fuera de los otros, o no es menos importante que es el tema de la fe, como tú lo mencionabas. Para nosotros los católicos, pues, se resume en frecuentar los sacramentos y la oración. Uh -huh. eh, Sophie, dime, ¿tú encuentras una relación entre el éxito y la felicidad?
0: Madre, sí, la verdad es que están súper ligadas entre ambas, y Cabal, ahorita que me preguntas eso, dentro de mi libro, una de las historias que, que mencionaba el autor fue que una vez estaban reunidos como personas importantes, la verdad, estaba como un político importante, creo que era un senador, la verdad, no sé, eh, y entonces escogió a alguien de la audiencia y le preguntó, mire, ¿usted cree que Usted se considera una persona exitosa. Entonces escogió a un señor que era un padre de familia y él le dijo como, mire, yo como plantea la sociedad que es el éxito, que es full a nivel profesional, yo no le diría que soy una persona tan exitosa porque yo no, yo no soy CEO, CEO o, o, o cualquiera, ¿me entiendes? O sea, como que he tenido un puesto no de los más altos. Pero dijo, soy padre de familia de cinco hijos. Hace poco se casó mi hijo más pequeño y me encanta ver cómo las, las, los, las virtudes y los valores que yo les inculqué de pequeños, ahora ellos se los están inculcando a sus hijos. O sea, y cómo ellos se lo están dando a sus familias, pues y se lo están aplicando a su familia. Entonces el senador se paró, le aplaudió y toda la audiencia le aplaudió y le dijeron, mire, ese tipo de éxito casi nunca lo había escuchado, pero guárdelo porque ese es el éxito más grande que usted podría tener en la vida. Entonces, creo que, o sea, a mí me choqué un montón, o sea, me choqué un montón porque es cierto, o sea, al final cuando nosotros nos muramos, o sea, no nos vamos a llevar pero ni un centavo, pues, o sea, lo que vamos a dejar acá...
1: No nos vamos a llevar el iPhone. No,
0: <ríe> ni el carro, ni la casa, nada. Entonces, lo que vamos a dejar es como nuestro legado, pues, en quienes, en nuestra familia, en nuestros nietos, en las personas que nosotros quisimos. Entonces, por eso es que nosotros hacemos como mucho hincapié, jóvenes rebeldes, pues, en, en que cuiden sus relaciones interpersonales y que se planteen metas más humanas. Pero, cabal, o sea, creo que me extendió un poquito. Pero, sí, sí, sí. cabal, Brian, hablando un poquito de metas y esto, pues, la loquera de la subida del volcán, eh, contame tú qué parte para ti es importante, o sea, al plantearte una meta para iniciar.
1: Buenísimo, sabes, la preparación para mí es súper importante, lo menciono como experiencia personal, pues en mi trabajo actual, una de mis responsabilidades es finalizar proyectos eh, de tecnología en el tiempo previsto con el cliente, y dentro de esas fases que uso para finalizar estos proyectos se encuentra la planificación, y, pues, o sea, es importante porque sin planificar, o sea, no puedo pasar a la ejecución.
0: Uh -huh.
1: y, y también esto lo aprendí de una certificación que, que saqué ya hace unos meses, que se llama Scrum Master, que hacen mucho hincapié en esto, o sea, primero planificar antes de pasar a la ejecución. Uh -huh. Y también es como, no sé, como cocinar, no sé si pues yo imagino que tú cocinas sí, sí, de, espero que me... de todo sí. eh, yo, yo al menos empecé cocinando un poco me, me gusta cocinar de hecho pero A me sacó el tiempo que
0: hasta, hasta el agua pues <risa> <¿No? risa> por lo menos un huevo revuelto puedes hacer ¿O no?
1: Pues, ¿qué te digo? Eh, caldo de mariscos, cosas sencillas. <risa> no, no, por, por lo menos fideos, eh, pollito, cosas así, pero, pero tampoco algo más allá de eso. <risa> pero Cabal ponía el ejemplo de la cocina porque, o sea, antes de empezar a cocinar, yo no sé, o sea, los que hemos tenido experiencia de cocinar, pues primero preparamos los ingredientes, tenemos todo a la mano, los utensilios. Porque si descuidamos algo, pues nos vamos a retrasar o en todo caso, pues no va a tener el sabor que nosotros deseamos. Entonces, por eso es importante la planificación. Y, y antes de hacerte una pregunta, quería hacer un paréntesis para felicitarte, Sofi, porque tú fuiste quien lideró la subida al volcán. Y pues eso nos ayudó a todos para organizarnos mejor. Darán 100 puntos para ti.
0: Ay, gracias. Fue una locura, la verdad. Pero, pero gracias, gracias.
1: Bueno, y tú contabas también que ayudabas en un club de chicas y entre mm -hmm. las diferentes actividades era la escalar volcanes. Cuéntanos cómo era tu experiencia.
0: Mira, la verdad es que eh, escalar volcanes es complicado. Yo creo que me involucré más en la planificación para esta que fue con todos ustedes. Eh, pues o sea, para, para, como decías tú, planificar, ¿verdad? O sea, prepararse, eh, tenemos que conseguir el guía, yo les mandé una lista de cosas que tenían que llevar, como comida, diferentes, ropa y así. Para Hasta que un plan de entrenamiento. entrenamiento,
1: recuerdo que nos enviaste.
0: Hasta un plan de entrenamiento, miren, 100 puntos, o sea, si arquitectura no funciona, yo me pongo a hacer expediciones. <risa> <risa> a mí me hacer expediciones al volcán. Pero, pero sí, o sea, porque también, o sea, eso parece chistoso y qué risa, pues, que les mandé un plan de, de ejercicio. Pero es que es importante, o sea, también prepararse físicamente por el reto que supone escalar un volcán. Entonces, nada, o sea, es bien interesante cómo se mueven las diferentes partes en un equipo y cómo es, o sea, planificar un viaje o una subida al volcán. Porque como les decía, o sea, tenés que conseguir al guía, eh, que si van a subir hasta cierto punto en carro, no en carro, que si se va a acampar, conseguir las tiendas de acampar, conseguir la leña, o sea, son como varios elementos que uno tiene que ir cuidando y pequeños detalles para que las cosas funcionen, pues, y como que cumplir esa meta, entonces, eh, no sé, ajá, cabal, Brian, pues, como que además de lo que nos contabas, eso de la preparación, ¿qué más te ha ayudado a ti hasta este punto del año?, como para alcanzar tus metas, pues.
1: Súper, ahí a me ha funcionado hacer un cuadrito, creo que la otra vez te lo compartí también, pero vale. acá se los explico a todos los jóvenes rebeldes, que utilizo un cuadrito donde tengo cinco campos que me ayudan a prepararme para emprender cualquier meta, entonces en una columna coloco la meta como tal, que poniendo como ejemplo del volcán, pues es escalar la cima del volcán, y luego en la segunda columna coloco el método, que son todos los pasos que me van a llevar a mi objetivo, o sea, A, B, C, D. Y en una tercera columna coloco el propósito, que este es un motivo personal o de servicio que me va a ayudar a mantenerme enfocado en mi objetivo. Eh, no sé, por ejemplo, eh, aparte de escalar el volcán para ver la cima, eh, quiero subirlo porque, no sé, quiero como ejercitarme o fortalecer mis músculos. E ese sería como un propósito, digamos. Y luego, en una cuarta columna, coloco una parte de consejo, que es donde si ya he tenido una experiencia similar, o sea, ¿qué consejo me daría yo para este nuevo reto? Y, y como bien mencionamos al inicio, de que subimos el volcán Acatenango entonces yo me hacía la pregunta, bueno, si ya subí un volcán similar a este, que es el Tajumulco, en cuanto al frío y el clima, etc., ¿y ¿qué consejo me daría? Entonces, no sé, puede ser como... Eh, no llevar tanta comida para no cargar con, con, con todo ese peso, ¿verdad? Y por último, en una quinta columna coloco el, el reto, que eso significa, pues, proponerme algo que me haga estar implicado para esforzarme en ese camino hacia la meta, que en este caso, pues, sería el volcán. Y, Sofi, en general... Eh, ¿Cómo, te, ¿Cómo fue tu experiencia en el volcán? O sea, yo vi que lo subiste muy bien, lo bajaste sin complicaciones, pero, pero no sé si, si fue así del todo.
0: Mira, la verdad es que fue una experiencia súper buena en general. Eh, como decís tú, gracias a Dios lo subí sin complicaciones eh, y también lo bajé sin complicaciones en el sentido de que yo la vez pasada me lastimé la rodilla. Yo jugué boli por mucho tiempo. Tú también juegas boli, ¿sabes? ¿Me entendés ¿Me entiendes? Pero Las sí. rodillas
1: es lo primero que se desgasta.
0: Me arruiné fatal las rodillas. Entonces, en el primer volcán sí me costó muchísimo la bajada y en este, gracias a Dios, ya no. También me preparé y como decís tú, tomé el consejo de la vez pasada de llevar una rodillera, utilizar cofal, etc. Pero sí hubo un pedazo donde literal tú estabas a la par mía, ahora ya fue horrible. Yo estaba nada de llorar. O sea, yo, gracias a Dios, las dos veces que he subido volcanes no he llorado. Eh, no juzgo a la <risa> gente que llora. Nosotros tuvimos amigas que lloraron. De, pues es, es el cansancio, <risa> la frustración. Como que uno está así peleando entre, entre su mente y su cuerpo. Eh, pero sí hubo un pedazo donde si tú no hubieras estado ahí, que me empezaste a distraer, yo sí me hubiera puesto a llorar y, y me hubiera quedado bloqueada pues porque ya no aguantaba la espalda. Y ni siquiera era subiendo hasta la cima, muchachos. era íbamos hacia como antes del área del camping, paramos a almorzar, entonces íbamos de camino a ese pedacito donde íbamos a almorzar, pues, y entonces, cabal, yo iba con mi mochila y todo, y ya no aguantaba el peso, y hasta náusea me estaba dando, y cabal, apareciste tú, y <ríe> que me empezaste a hablar de como un método o un, o un test que le hicieron a unos niños, ya ni me recuerdo bien, pues, o sea, ¿de qué me estabas hablando? Pero eso como que me ayudó a distraerme y me cambió el chip y ya logré llegar, pero, pero refrescame la, la memoria un poquito con lo que me contaste en el volcán.
1: Sí, justo fue, fue eso. Ajá, digamos, yo sí recuerdo la primera parte porque luego, ajá, lo que tú decías, como hacer un de que íbamos a hacer un descanso para almorzar, entonces, la primera parte que te empecé hablando, sí recuerdo, ya después lo otro no lo recuerdo también, pero fue eso, lo de, lo de un estudio de psicología, que es conocido como el test de las golosinas, de hecho es muy famoso y está en YouTube, si mal no recuerdo, ahí lo pueden buscar, pero, y, y bueno, si quieres lo cuento por viene bien al tema del episodio de hoy, y les puede servir a todos los jóvenes rebeldes que nos escuchan, y y este test fue hecho por un psicólogo de la Universidad de Stanford para comprobar cómo alcanzar las metas tiene relación con la voluntad. Uh -huh. Y el test consistía en colocar a niños de cuatro años en un cuarto cerrado donde únicamente había una silla y una mesa. No habían juguetes alrededor ni la sala estaba pintada de colores. O sea, nada que los pudiera extraer. Entonces, entraba el psicólogo con una bandeja de dulces y se la ofrecía al niño. A la vez que le decía si quieres puedes, puedes agarrar una golosina, la que tú quieras, y si no te la has comido en cuanto, en cuanto yo regrese, te ganarás una más. Ese era como el reto de ellos. Entonces, en ese tiempo en el que el psicólogo regresaba, que era aproximadamente 15, 15 minutos, eh, aquellos niños que lograban aplazar la gratificación inmediata, o sea, es decir, los que no se comían la, la golosina hasta que regresara el psicólogo, recurrían a la distracción. Lo, lo que... Por eso inicié con, con esa historia, cuando estábamos en el volcán, como para distraerte de tu dolor y de ese como malestar que sentías. <risa> y, y entonces estos niños lo que hacían para distraerse, porque como no tenían juguetes ni nada a su alrededor para distraerse, o sea, se tapaban los ojos, y cantaban canciones, volteaban a ver hacia otro lugar, y eso les permitía de alguna forma eh, no caer en esa tentación y esperar hasta los 15 minutos. Entonces eso fue prácticamente lo, lo que te conté y luego ya después ya no recuerdo qué, 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 qué te que conté.
0: la memoria.
1: <ríe> Algo así, no. Pero, pero sí, o sea, creo que, que, que ayuda a la distracción en momentos en los que uno pues tiene complicaciones y, y también fíjate que estaba leyendo, porque esto lo, lo, lo leí en un libro, si mal no recuerdo, o en un artículo, que hay como... Tres subvariedades para fortalecer la voluntad. Y, y, y las explico así rápidamente. Que una es, o sea, o sea, justo eso. O sea, como desenfocarnos de nuestro dolor o de nuestra incomodidad. Y esto es como volteando a ver, entre comillas. O, o fijando nuestra atención en otro punto. Que lo que los niños hacían era cantar y jugar juegos mentales. Y luego la otra subvariedad es como mantener ese foco en la distracción, porque si uno luego vuelve a eso, es como que, o sea, vuelve el dolor, etcétera. Uh -huh. Y por último, también pensar en un, en un objetivo futuro, que en el caso del ejemplo de este test de las golosinas, pues los niños pensaban en su otra golosina. Eso ayuda en, también a fortalecer de alguna forma la, la voluntad. Pero Sofi ¿qué fases o, o, digamos, pasos ves tú para alcanzar tus metas?
0: Mira, yo, Cabal, hace poco estuve... Pues, yo sigo un montón de, de páginas similares a Jóvenes Rebeldes en, en Instagram. Eh, y sigo a este chavo, no sé si lo conocen, se llama Rorro. Es Chávez, es un genio, es un crack, la verdad.
1: Sí, me suena. Eh, sí,
0: sí, sí. Y bueno, él da un montón de charlas, lo pueden buscar, es, es Repilas. Eh, y me gustó un montón una frase que él decía. Y decía, las metas son un castillo que se construye con ladrillos. Y esos ladrillos son los hábitos. Aclaro, buenos hábitos, no vicios, ¿verdad? Porque, o sea, si, si uno se propone una meta, creo yo que, la, que esas fases son, son eso, pues, o sea, como que el plantearse la meta, el prepararse para la meta, eh, y después ejecutarla, pero también como que ir haciendo, como ir... En retrospectiva, pues, como ir midiéndose. Por eso también estamos grabando este episodio a este punto del año para que ustedes también les sirva para anal analizar cómo van en cuanto a las metas que se plantearon a finales del año pasado. Y bueno, y esos buenos, buenos hábitos son, por ejemplo, si yo, eh, yo qué sé, quiero estar fit este año. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser mi buen hábito? <risa> Mi buena. La meta de todo, es, al inicio de año. Ajá, por eso se llenan todos los gimnasios, muchachos. Yo ahorita que estoy viendo está llenísimo. Ahorita estoy jugando tenis porque yo dije: el gimnasio va a estar socadísimo. Pero, va, eh, si quiero estar fit, mi hábito tiene que ser, obviamente, hacer ejercicio. Pero eso también conlleva, yo qué sé, si tengo cosas que hacer durante el día, levantarme temprano. Entonces ir poco a poco ejercitando, el poner la alarma, hacer el minuto heroico, o sea, no, no quedarse ahí, ir al gimnasio, comer sano, etc. Entonces son como un montón de ladrillos, pues, y uno tiene que ir ahí con el, como el albañil, así de a poquitos, con paciencia, poniéndole ahí el mortero en medio, ya me estoy metiendo a, a términos de arquitectura, perdón, pero, pero, pero sí, o sea poco a poco como que ir armando su, su pared para, para hacer su, su... y cumplir su meta, pues. Pero no sé, Brian, ¿tú qué opinas de la frase que, que conté
1: ahorita? Sabes, me gusta la frase, aunque desde mi punto de vista eh, yo le cambiaría la palabra hábito por virtud. Y Cabal, justo lo que tú decías, o sea, en caso de que se usara la palabra hábito, pues complementarla con hábito bueno, porque como tú decías, o sea, hay hábitos malos que son conocidos como vicios en los cuales pues no hace falta ningún esfuerzo para adquirirlos. No. Pues, o sea, yo me pongo a pensar, no sé, jugar PlayStation todo el día, pues no hace falta ningún esfuerzo, ¿verdad? Bueno, ya cuando pasan cinco horas como le, que le empieza a doler un poco el dedo, ¿verdad? De, de tanto estar <risas> mirando los botones y eso, pero, pero no requiere tanto esfuerzo.
0: No, es como levantarse temprano.
1: Ajá. Entonces, digamos, yo lo cambiaría por, por virtud, que es un hábito operativo bueno. Y esa es la definición más sencilla y, y fácil que podemos recordar, aunque a mí me gusta otra, otra definición, que es quizá un poco más completa, que en, en la que le cambian el, el, la palabra operativo por electivo, haciendo referencia de que y uno elige, o sea, es un no son simples costumbres o no es un automatismo que, que permite saltarse el proceso de elección voluntaria, porque al final uno elige o, o hacer el bien o, o, hacer, el, o hacer el mal. Ajá. Entonces, las virtudes nos ayudan en eso, o sea, es una perfección de la libertad. Eh, es decir, que nos autocapacitan para elegir pues siempre el bien, o al menos deberíamos de buscar siempre el bien. Pero en fin, <ríe> no sé si quieres que vayamos concluyendo, eh, no sé cómo podemos, cómo podemos concluir esto que hemos hablado si quieres, empiezas tú
0: va, va, yo empiezo va, otra vez va Sofía a mencionar su libro leanlo, en serio, se los súper recomiendo, se los vuelvo a decir se llama Live, Life y Crescendo Seguramente eh, no
1: te están pagando algo para promocionar el libro? nada,
0: cero, no debería <risa> remover, <la> verdad <risa> porque yo lo promociono mucho Exacto. Pero, pero, o sea, otra frase muy buena que me gustó un montón es que decía que debemos alinear nuestra definición de éxito o sea, dice, debes alinear tu definición de éxito en base a tus principios y valores entonces eso me puso a pensar un montón o sea, eh, cabal, y voy a contar una anécdota que también mencionaba el libro uno tiene que tener un true north, o sea, un norte bien puesto en principios y valores eh, buenos, pues, o sea, como que eh, morales y moralmente buenos. No sé si lo estoy diciendo bien, me van a corregir los filósofos y así, y, pero bueno. Eh, a lo que voy es que hay mucha gente, y ahí va la anécdota, que mencionaba que se decían a sí mismo exitosos porque tenían buenos puestos de trabajo, tenían el, el carro de último del año, etc. Pero cuando ya se ponían como a analizar un poco el trasfondo de lo que los había llevado hasta donde estaban ahorita profesionalmente, se dieron cuenta que perdieron, por ejemplo, se divorciaron, perdieron a su familia, eh, se llevaban muy mal con sus hijos y, y demás. Entonces realmente no era una persona exitosa, y también es bueno pensar en, no me voy a meter en temas de política ni nada, pues, pero pensar en, en altos funcionarios y demás, que tal vez han hecho cosas que no son del todo éticas eh, para llegar a donde están, entonces, realmente ahí no están siendo exitosos, pues, porque hicieron chanchuya pues, pero pero lo que voy es eso, como que uno tiene sí, que... Sí, y sabes,
1: perdón que te interrumpa, dale, pero dale, dale. fíjate que la otra vez estaba tomando un café con un amigo y me contaba una historia similar a lo que tú dices, uh
0: -huh. de
1: que, pues, este, este compañero de él, o sea, el puesto que lo tenía es porque se lo había ganado realmente, porque uh -huh. sí es súper pilas y súper bien preparado. Pero luego me contaba la contraparte también, que en otros ámbitos o facetas de la vida como que no era del todo honesto. Entonces... Uh -huh o no cuida bien a su familia, o a sus hijos, etc. Y, y es justo lo que tú decías, de que no está como viviendo en coherencia, pero perdón que te interrumpí.
0: Sí. No, para nada, para nada. Eh, con todo el derecho. Y, y qué bueno, no, y es cierto, o sea, supónganse nosotros católicos, gracias a Dios, sabemos que nuestro norte es Dios, pues, o sea, es realmente estable, y, y que nos va a llevar por el camino del bien. O sea, sí siempre como decías tú antes, o sea, el ser humano tiene voluntad y decide hacer el bien o hacer el mal, o sea, y Dios nos creó libres, pues. Pero si tenemos como puestas nuestras metas sobre un norte franco, eh, como que no, eh, o sea, es más, es más difícil que nos vayamos así como que tambaleando por la vida, ¿me entienden? Entonces, y cabal, eso me, me llevó a pensar, en, en otra frase, <risa> eh, y, y a pensar como un poquito en, en la vista que cuando llegamos al volcán y todo, o sea, ver cómo toda esa preparación, todo ese esfuerzo, ese dolor que pasamos, el frío, etcétera, realmente como que valió la pena, pues, porque era, es que no se los puedo describir, o sea, era espectacular la vista, de un lado podíamos ver todos, o sea, muchos de los volcanes de Guatemala Mirábamos literalmente la catenango donde antes habíamos estado parados. O sea, estábamos en un punto todavía más alto. Y, y del otro lado podíamos ver hasta parte de México. O sea, impresionante. O sea, la verdad es que sin palabras. Y eso me recordó a esta frase del libro que decía Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. Y eso a lo que va es que no es que nosotros nos vayamos a encontrar como que si estuviéramos perdidos, no, sino que nosotros somos responsables de formar poco a poco con buenos hábitos y planteándonos buenas metas eh, la mejor versión de nosotros, pues para alcanzar la felicidad terrena y pues después la felicidad plena en la eternidad. Pero, pero es eso, o sea, no es encontrarse, sino formarse y buscar la mejor versión de Sofía Palé o la mejor versión de Brian Franco, pues. Entonces, eh, no sé, ya me extendí, pero, pero no sé, Brian, ¿qué pensás?
1: No, no, para nada, muy bien lo que dices. No, o sea, sí, yo coincido mucho contigo y, ¿sabes? Para mí el éxito, lo que tú mencionabas del éxito, está más en el proceso que... que o sea, sí tener ese norte, lo que tú decías, y también como aprovechar el proceso, porque en el proceso, pues, nos mejoramos como persona o sea, ganamos en virtudes, todo eso lo uh -huh. que tú decías, o sea, levantarse hora puntual, o sea, como para ir al gimnasio, que uno crece en fortaleza, uh -huh. y, y a la vez, mientras caminamos hacia nuestra meta o hacia nuestro objetivo, uh -huh. pues tenemos la oportunidad también de ayudar a los demás, y eso también, de alguna forma, nos ayuda a nosotros, no sé, es como un boomerang, o sea, yo sí. ayudo a otros y a la vez me estoy ayudando a mí, es uh -huh. como paradoja, pero, pero, pero es muy interesante, y, y, y en la práctica también se vive eso, y, y es así, al menos yo lo he experimentado. Ah, vale. y, y, ajá. Perdón
0: que te interrumpa, perdón que te interrumpa, no, no. pero con eso que decís, eh, me recordé de una frase que hace poco me dijo un catedrático, que estábamos hablando de que antes construían a prueba y error, y entonces él ajá. dijo, no, aprueba y experiencia, o sea, no error, sino experiencia, porque de eso, como decías tú, o sea, ese boomerang, como que vamos mejorando y perfeccionándonos, entonces, no digan como, ay, la regué, no sé qué, va, levántense, pero aprenden de eso, no se queden ahí en el, ay, la regué, pues, ¿me entendés? Qué, qué buena, porque no es frase. Ajá, aprueba y experiencia. Guárdenselo en la mente.
1: Qué, qué buena frase, ya la apunté por acá. Esa no es en tu libro, esa la dijo un profesor. No, esa,
0: esa fue de un profesor.
1: <ríe> ah, bueno. <ríe> no, muy buena, la verdad. Sí, cabal. Ajá, o sea, es que no hay errores, ¿verdad? Solo hay aprendizaje. Bueno, depende desde el punto de vista que uno lo vea, no Porque también uno sí. se puede, como, lamentar sí. y decir, qué sí. error. Sí. Y bueno, ya para, para terminar, eh, con, con tu segunda frase que, que me gustó bastante también, quizá yo quisiera resaltar la parte de creating yourself, que desde mi punto de vista tiene que ver con la integridad y es justo todo lo que hemos hablado del inicio, o sea, y, y lo que hemos estado viniendo hablando, no es como que solo crecer en una área, sino que para ser íntegros, pues tenemos que crecer en diferentes áreas, es como un banco, ¿verdad? o sea, no se puede sostener si todas sus patas, pues no están a la misma altura, eh, sería como deforme o no sé, quedaría estable. Entonces, igual pasa con la vida y con la integridad. O sea, tenemos que estar al mismo nivel de todos los ámbitos. Uh -huh. y, 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 y quisiera aquí resaltar una frase que hace poco oí de Warren Buffett, que dice así, cuando contrato personas, busco tres cualidades, integridad, inteligencia y un alto nivel de energía. Pero si no tienes la primera, las otras dos pueden matarte. Y, y esta frase me gusta porque pone por delante la integridad antes que la inteligencia y la energía. Porque sin la integridad, o sea, lo que tú decías, difícilmente podremos mejorar primero nosotros mismos y también muy difícilmente podremos hacer crecer o ayudar a quienes nos rodean. Uh -huh. Y ya para terminar, en mi opinión, o sea, en el servicio a de los demás es donde se esconde la clave de la felicidad y me, gustaría Ajá, y me gustaría terminar diciendo que para transformar nuestro alrededor que, que al fin y, y al cabo pues estamos en medio de las demás personas y las diferentes ocupaciones que tenemos eh, no se requiere una vida impecable porque a veces dirán bueno, estos de qué nos están hablando de perfeccionismo o okay? qué pero no ¿verdad? sino que no es una vida impecable sino una vida esforzada de cada día, y más que todo en los pequeños detalles, pues nada Sofi, <ríe> hemos hablado de todo un poco acerca de las metas y bueno, espero que, que sea de mucho beneficio para todos los jóvenes rebeldes, y pues para mí fue un placer estar contigo en este episodio Sofi.
0: Igual Brian, igual, la verdad me gustó un montón nos extendimos un poquito, pero ojalá les sirva a todos ustedes, jóvenes rebeldes y nada, quédense con, con las buenas experiencias recuerden, no hay no es a prueba y error, sino a prueba y experiencia y acuérdense de ser siempre su mejor versión, cuiden a sus amigos, cuiden a su familia sean detallistas, escriban cartas pongamos otra vez de moda las cartas ¿qué te parece? súper, <risa> y...
1: parece súper bien
0: <risa> cabal, y bueno, nada un abrazo Bragan, adiós jóvenes rebeldes, abrazo, hasta la chico. próxima